0: Hola a tots, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. El protagonista del programa d'avui és el dibuixant de còmic i il·lustrador Pere Joan. Un Pere Joan que acaba de rebre un regal inesperat des dels Estats Units. Un estudi sobre la seva obra, signat pel catedràtic de la Universitat d'Arizona Benjamin Fraser. Es tracta d'un llibre de més de 300 pàgines i tot elaborat sense fer-li ni una sola pregunta l'objecte d'estudi, l'home que tenc just al davant. Lo que sí, per exemple,
1: desprimer la primera publicació que varen fer amb en Mats i una amiga quan estudiaven veïnats a Barcelona, un fancine, Parades Urbanes, sobre una pàgina d'aquesta història, treu deu pàgines d'anàlisi de i no diu cap d'oig. Però no m'ha demanat res, el tio. No, mai, mai enxerrat no. amb tu. No, mol molts hem escrit per, per això. Però no, no t'ha una monografia sobre ti. Ah, muy bien.
0: Però no, no t'ha fet entrevista? No, ha
1: no, fet... no ha demanat res. Li vaig demanar a qualsevol amic, això, a l'Emili Manzano, i això li va dir, el es que ha tingut es priorito com a universitari, diu, no sé què ho un periodista, però mi no, jo estic viu. Vull dir, no els un estudi sobre un mort, però sense demanar
0: res. Bé, he de dir que d'un ofici que és el periodisme que demanen molt i després no encerten res.
1: Bueno, home, això m'ha que qualque vegada. En general, se sort dels periodistes que m'han entrevistat han encertat. que vegada dius, puta titular, no? <laughs> això m'ho fotre tot, però no.
0: Però en Toni Juan Riera, conegut només com Pere Joan, és una de les figures més importants del còmic a les nostres illes un dibuixant únic, només eclipsat pel seu amic francès cap de vila, Mats, que sempre ha fet el possible per no quedar-se massa temps en el mateix lloc i repetir-se. Potser aquesta multiplicitat hagi fet poc en favor de l'apreciació de la seva obra fins ara. De fet, et sorprenent que sigui sorprenent com professor americà li dediqui un estudi i és probable que em mereixi més i més pròxims però té assumit que no ha posat gens fàcil, sempre amb un peu en el món literari i un altre en el metacòmic. En tot cas, la seva vida és un exemple de com la transició va obrir noves possibilitats, eixamplar el lèxic cultural i fer viables estils de vida fins llavors inimaginables, com el de ser dibuixant de TVO i a més ser un artista respectat. Avui, a Aire, escoltarem la seva història. Estava escoltant i 3 Ràdio, vos parla Joan Cobot. Comencem. Abans que res, les presentacions. El
1: meu nom complet és que figura en el document nacional d'identitat, és Pedro Antonio Juan Rier. Antonio no ho m'ha dit ningú mai, però quan vaig decidir de dir que mares còmics, m'era el còmic, un subdomin, no el vaig trobar i em vaig posar Pere Joan. Vaig catalanitzar el primer llinatge. Juan per Joan, perquè Pere Joan no sona bé. Normalment, la mmm, gent me diu Pere. Ja, ja hi ha gent, la meva germana me diu Pedro, encara que hem xerrat en Mallorquí, en català sempre, però jo era Pedro a la, 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 la seva família. Però quan vaig decidir que podia posar-me el meu nom jo mateix, els meus amics me diuen Pere, etcètera, gent que m'ha conegut més ja com a autor de vegades me diuen Pere Joan que cada vegada tinc que dir no, només Pere però bé, els hi va millor així identifiquem més s'afirma en sa persona <fixi> Van néixer a Palma l'any 1956. A l'esquerrer Fausto Morell no ten consciència de barri, era un carrer, no considero un barri. Està de, de massa eixample a Bada que les no? eh, avingudes no tenen molt de caràcter i una travessia a l'esquerrer Aragó. I mai he tingut una consciència com altra gent de... pertany a un barri. Mon pare sí, mon pare sí que és del centre Bada de Palma. Mon pare, sempre ho contava, va néixer enmig de la plaça de Cort, ben ermig. A la plaça havia una illeta de cases i ells hi tenien, la família tenien el comerç allà que era una tenda de capells. I esperaren a tirar-la a que n'esqués ell. I aposta sempre ell conta, jo va néixer ben enmig de la plaça de Cort, Eses des més llongues que hi ha hagut a Palma i sí que després va tenir es comerç d'una tenda de roba per a cavalleros, va transformar la tenda de roba en sastreria eh, a Carrer Jaume Jaume II, Vull dir que és del centre del meu, jo de Meoliode de Parma i va viure també a Ferrat la Seu una temporada els temps de la guerra. Sempre s'ha dedicat al negoci familiar de sastreria i meu mare tenia un colmado el carrer, que era el carrer, que abans era Arturo Rizzi i despatxava, era un colmador fa, familiar, com ho eren abans tots, i despatxava diguem, allà, i després se va dedicar pues, a, 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 a sa família. Mo' va ser una de les primeres dones que s'atregueren el carnet de conduir a Palma, de molt jove. El que passa que no va conduir mai. Però és un tret molt modern per a una dona d'aquell temps no va conduir mai perquè les dones quésin, no conduïen, però li de treure això, so. i més en van sí que va rebre més classes i va conduir, el va, diguem, actualitzar Tenc una germana més petita que jo, encara que molta gent pensa que som fiúnic qualque cosa hi do, ara meu que caràcter que pareix fiúnic jo crec que són una família eh, classe mitjana tolerant ni molt cap aquí, ni molt cap allà i eh, crec que sí, són, eren dic que eren tolerants perquè que el seu fill di: vull ser artista, vull dibuixar. Pff, en és no pintor, que es poden ser famosos, sinó el dibuixant de còmics. Eh, és una cosa que hi eh, ha que dir, val, vinga, invertim en això. I jo crec que era una, una gent,
0: bona gent. Ell, des de petit, va ser un infant introspectiu, Tartamudejava, li agradava llegir i era poc expansiu, més enllà de la seva zona de confort. Alguns d'ells elements que podríem reconèixer com indicadors d'una ment creativa. Jo era un
1: intertemut. Ara eh, ho he superat bastant. Però això deu voler dir qualque cosa. Vull dir un nintartamut, que jo no ho record com a tartamut, però ho m'han contat. Jo eh, ho he demanat a sa meva germana, a les cosins, i diu, sí, crec que ho era que ho sempre resser sempre va tard Això indica una certa introspecció, crec jo, no? I sí, crec que era un nini introspectiu, però imaginatiu. No sé si són les condicions necessàries per ser creatiu, potser ja no, perquè hi ha gent que és creativa i no és introspectiu però en el meu cas crec que era una miqueta això, jo em recordo moltes hores a llegint, primer TVOs que al principi de nit ja em diuen que no volia llegir TVOs, m'adonaven TVOs i jo volia un diari, jo volia diari jo volia ser major, de petit jo volia ser major ara no ara m'agradaria continuar seguint i però me diuen això no, no, tu no volies, volies un diari i no sabia llegir però t'agradava la imatge de tu llegint el diari potser comences pel·lícules d'espies tontes a llegir-lo a Sant Revés però... bueno. i això sí que ho recordo de jugar de vegades sense joguetes, només agafes a destendre roba, fer trens i coses així, més en van, ja creiem... Quan va començar a llegir Tintín i coses així, dibuixar i fer personatges rateables, els rateava i me creava, la meva base de llançament de cotxes especials. I me muntava tot un escenari en tot això, no? Vull dir, me, me creava personatges jo mateix i jugava amb ells. Jo crec que no era molt sociable. Amb els cosins i els amics de... Sa, amb els fills dels amics de sa família. Però no... Uh, no el recordava d'algú panda
0: externa,
1: vull dir, que no fossin els Nin
0: ni introvertit i tartamut, però ja des de petit Pere Joan tenia bona mà pel dibuix, una habilitat que ja despertava admiració entre els seus amics, familiars i els companys d'escola. Ell va formar part d'aquella primera fornada d'alumnes del Col·legi Lluís Vives a Palma Llavors, considerat una escola progressista, especialment pels estàndards del règim franquista.
1: El vaig inaugurar, és el primer any que l'inauguraren, i els lluïs vives, i llavors eh, se'l considerava un col·legi en, en tècniques d'ensenyament modernes, Era un col·legi modern. De fet, allà, ja més en vant, record que ja des darrers cursos, eh, durant, encara amb el franquisme, al principi de curs la direcció mos feia triar als alumnes votar el delegat de classe, un jutge, un abogat i un fiscal entre nosaltres. Per si hi hagués un conflicte que la direcció digués que el tenien que resoldre els mateixos alumnes, nosaltres féssim l'esforç de considerar qui era el millor jutge, el fiscal i l'abogat. Jo no record que això s'utilitzés mai però ho record com un, uh, un detall de cert uh, intent de democràcia. Se va prendre com, com això, com un col·legi transparent, perquè físicament, es vera, ara ja no, perquè s'ha ampliant, totes les classes tenen vidre, uh, dues parets, i surts i ja es, estàs un passadís extern. No hi ha passadís passadissos interns. I això sí que ho record bé, però bueno, a mi anar a classe, la veritat, no m'agradava, no. No, 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 he estat, no he estat un mal estudiant, no estudiava gaire, anava trempatjant, treia bones notes fins al final, que ja me van deixar un poquet, perquè ja no, 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 mai, no he tingut la disciplina d'estudiar mai. A lo millor la porta va triar belles hores per estudiar, perquè aquella vegada no s'estudiava, se feia pràctica. Els dibuixants ja tenim una cosa. Vull dir entre els amics, sempre entre els companys de l'escola, les a l'escola, quan tens 15 anys te poses a dibuixar perquè no pots deixar de dibuixar, dibuixes a llibres dibuixes a un fol i tal no? i això genera una expectativa de la gent i una certa admiració no? que tu aprofites perquè tampoc ets un nen de lo més sociable però tal eh, i genera un poc poquet... i dibuixa això i dibuixa l'altre no? aquesta cosa, no? De cop ve el director de l'escola i te diuen de fer un mural tal i qual que venguin dos dibuixants amb Mendi, de Rojas i amb Pere de la classe i mos tiraven tot el dia dibuixant no mos perdíem les classes, ningú mos les feia recuperar teníem un cert privilegi perquè sabíem fer una cosa que a altra gent li admira molt per nosaltres, a la nostra feina i jo ho veig encara quan fèiem un, una sessió de firmes o de llibres o quan fèiem un concert a les classes de còmic de còmic fet en directe mentre un concert dibuixat, mentre un grup toca i dibuixem en directe. la gent li admira molt veure com creix un dibuix, pensant que és cosa de màgia. No? És com un fet màgic quan eh, simplement té un procediment d'un estudi, de proves i, i errors
0: constants. No? Després de l'Institut, Pere Joan pegaria el vot a Barcelona per estudiar Belles Arts i entraria en contacte amb un grapat d'amics amb qui ha format aliances, com en el cas de Mats, que encara perduren. La seva família, com ha dit, va assumir la decisió amb naturalitat i ell tenia clar que volia dedicar-se al món del còmic. Sense que això, malgrat l'època, sonés tan extravagant com ara podríem pensar. I això, que els còmics eren llavors tebeos, un gènere associat a la infància i a l'adolescència i de recorregut molt limitat.
1: Al principi viatgíem tots bruguera. Després hi va haver un TVO de català, l'Infantil, que va introduir bastant de còmics, els pitufos i tal, els barrufets, eh? i després me vaig interessar també per el còmic de transició cap al còmic adult, no? que es començaren a publicar a principis dels 70, i em vaig començar a interessar per les fanzines que, estudia, que teoritzaven sobre la història, no? Llavors tenies que escriure una carta, te suscribien, els la t'enviaves i tal. Això sí. Però sempre va tenir una mica el conflicte de que m'agradaven els còmins, evidentment, però, diguem, els teves, com se deien, les històrietes, però també en de... aquest ning dibuixa molt bé. Serà arquitecte. Però, clar, la part tècnica no... No, de cap manera i després també va dir bueno, no, si, què se fan his si historieta, on se publica eh, on s'appren, on se desenvolupa i va decidir fer bellees arts a Barcelona, on va trobar un grup un nucli de, de gent on hi havia mats i altres amics que encara veig, alguns que molt reconeguguereren els estranys dins el grup d'artistes que vull dir que era el que m'inter interessava el còmic, els contes infantils, la poesia visual, les coses un poc intermitges, i fèrem un grupet que ens autodenominàvem el claro del bosque. I agafàvem tots els cavalletes de pintar, fèiem un cercle, i així ens separàvem de la resta de grup, i penjàvem pamfletos nostri, no polítics per a l'escola, per perquè no era una facultat, era una escola superior llavors i que folis amb frases escrites, una fulla havia fet una fuia d'abra que fa de de terra, frases arroteades de diari, com a manifests estètics, no? Una migueta. Vas a una mica aquesta, aquest conflicte. què? Complita, mica de pintura, M'ha va dir que dibuixà amb tant històries. Vaig intentar exposició de pintura amb altres amics, amb Mendi Melender Rojas amb en Toni Sosia, és pintor i fotògraf i ferem qualsevol exposició comú però després estava clar i a mi tirava lo narratiu i encara ara me considero un dibuixant si de, me demanen que me definesqui, jo som un dibuixant que conta històries inclús conta històries quan faig una il·lustració la il·lustració és una cosa que il·lustra una idea Uh, no és pintura exactament, però crec que avui en dia aquesta distinció està una mica superada i tothom fa fa artefactes estètics i narratius i ja està, no? Però llavors sí que hi havia uh, aquest dubte. Què faré? Me dedicaré una cosa o s'altra, evidentment, va guanyar uh, sa part de dibuixant i de comiquet. I sí que ja hi havia un rebombori de que no... Uh, de, contra la pintura de Bodegó, per dir-ho així. No? Vull dir que ja dins l'escola de Belles Arts ja hi havia aquest moviment antiacadèmic, per dir-ho així. I la meva postura també estava antiacadèmic perquè el moment històric feia falta. Inclús dins, ja posteriorment, als eh, anys 70 per munt i el 80, dins el món artístic de Palma, que sempre ho he conegut m'he relacionat quan no coneixia què és i a com és perquè n'hi havia pocs i estàvem disseminats molt pocs m'he relacionat més amb artistes plàstics i amb amics escriptors, una miqueta i sempre com, se començava a considerar els còmic els dibuixants com una cosa que sí que estava que era interessant no? que era un moment molt de trànsit, la transició i tot això, i el 80 i tot això es començava a estar ben vist, a tenir un espai públic.
0: I va ser en aquesta nova escletxa plena de possibilitats on Pere Joan desenvoluparia la seva carrera artística en uns segons continuem amb ell estau escoltant aire i IB3 Radio faim una breu pausa i continuem Hola de nou, això és Aire i Betres Ràdio, som Joan Cabots. En el programa d'avui ens estem acostant a la figura de Pere Joan, dibuixant de còmics i il·lustrador, una figura tan reverenciada com de vegades mala apamada dins el món de la cultura de les Illes. A Pere Joan l'havíem deixat just en el moment en què arribava a Barcelona, un moment crucial, no sols per a la seva formació com a dibuixant, també a nivell humà. I és que en aquell primer curs va conèixer un aliat i amic amb qui, en anys futurs, duria a terme projectes tan importants com la publicació de la revista Nosotros Somos Los Muertos. Es tracta de Francesc Capdevila Matz, a qui va conèixer... A uh, Belles
1: Arts, el primer curs que vaig estudiar a Belles Arts a Barcelona, que devia ser el 75, crec devia ser el 75. Dir, jo som dibuixant de còmic, no havia fet un còmic mai. Però clar, jo ja era dibuixant de còmic, era el meu cap, no? I ell sí que havia fet... ja havia com, començat a fer un fancinès amb sa gent que després va fer el Víbora. Anava una mica més avançat en la publicació perquè sempre ha estat més ordenat i més sistemàtic que el que he estat jo, que he anat votant d'una cosa a l'altra, no? I sí, i evidentment hem establert una relació que dura fins ara. Eh? De, de fet, el primer fancine el feren, el feren plegats amb una altra eslota més pop que havia a l'escola, a, a la nostra classe era no? el nostre curs el que passa que jo, clar, després en tota aquesta història de belles arts jo dic que he estudiat belles arts però no he acabat mai mai, mai per ser carrera ho vaig abandonar quan me faltava una assignatura per tenir el títol perspectiva, la assignatura que exigia més disciplina i no podies anar i fer una virgueria i passar no respectiva no, no matia això. jo crec que això ho vaig fer per inconscientment després ho he pensant perquè jo no volia donar classes si veia què faré Si tenent un títol de belles arts a acabaré donant classes i no, no tenc esperit per sistematitzar una educació i vaig dir que no I, bé, ho, ho vaig deixar morir per mi Barcelona va ser uns anys d'estar, de, diguem, aparcat perquè a l'escola no de Belles Arts no te demanaven tan poc massa feina, anaves, fas quatre coses, i si eres un poc llest, te'n sorties amb un poc de teoria, perquè eren uns anys molt teòrics, se't matria la teoria més que sa pràctica. També per aquest tipus de, de professors, els professors guais eren teòrics. Sorti un poc que de Mallorca, que jo hi vaig anar a estudiar a Barcelona per això, per sortir, de Mallorca, no? Eh, això, després hi ha gent que m'ha dit és es que a Mallorca, sobretot abans, hi ha dos tipus de mallorquins, eh, centrífugs i centrípets. I em va fer por ser de centrípets, desquedem-me a silla i vaig dir, bueno, sortiran i almenys estarem uns anys fora d'aprenentatge vital. I si sí, era molt era interessant. Tampoc és que visqués molt, eh, tal, però ho feies, feies com... Eh, als anys dels 75, als finals dels 70, se movien coses i, bueno, estava bé. A més, durant un temps vaig viure a prop de, de les Rambles de Barcelona i després a d'hora de paral·lel a Montjuït. I està bé,
0: està bé. A Barcelona també entraria en contacte amb la incipient escena del còmic alternatiu, amb gent que després crearia revistes com El Víbora que marcarien tota una generació. Ell, en tot cas, tenia un estil que no acabava d'encaixar en lloc. De fet, si alguna cosa té Pere Joan com a autor, és aquesta recerca constant que li ha fet explorar diferents estils, sempre mantenint algunes constants.
1: Canviava molt de estil quan començava a dibuixar un còmic que no l'acabava, perquè tampoc en sabia on on, on presentar-lo, no? Canviava molt de estil i ni dien què qüestionaven una mica el llenguatge tenien un punt de coses que he fet posterior que són com una mica de, de massatge que no són narratius, són discursius una mica, no? que xerren d'idees volia fer un sobre cop d'estat de Xile però d'una forma simbòlica i metafòrica i tal, com no? si fes un article d'opinió sobre això, el vaig fer quatre dibuixos i no el vaig acabar i després em feia com experimentals amb el llenguatge una miqueta on no passava res a qualcuns, que és una cosa que he continuat fent, eh, còmics on no passen massa coses, on la gent xerra eh, i pensa més que, que fa, no tua molt sinó que simplement lo que sent i el que pensa i com se relaciona això ens espai, on se mou el còmic, no? en amb l'entorn on sa, on està dibuixat els personatge. I eren un poquet així, sí, de vegades que no passava res. Eren escenes d'una vida o experimentar un poc amb el llenguatge, amb un dibu... eren sèrios però tenien un dibuix que s'acostava més eh, a Bruguera o un poc a Comic Underground. Eh, així. Fins, fins que va tenir que... Vaig dir, bueno, això s'ha de fer una mica en sèrio. En me va dir, bueno, a Barcelona estan preparant una revista quan ell ja feia... feia que t'interessarà... Bueno, he estat a punt de treure una, una revista i vaig fer el primer còmic que vaig fer publicat i pagat... Bueno, primer sí que em vaig fer un en una revista que s'ha de mucho de mitges amb Mas, que era totalment improvisat. Era dos amos, però ara m'hi dibuixant. Ara un personatge, ara un altre, ara passa una pedra voladora i tal, i, i coses així, no? D un punt surrealista, és vera, i d'improvisació i de sobretot en un guió no lineal publicarem aquestes dues pàgines i després em diuen uh, tal, i, i què faig vaig anar al Víbora, vaig presentar un còmic amb un guió d'en Basilio Baltasar que me diuen molt bé, són 8 pàgines però aquí no passa res és un tio que pensa, estar damunt un cotxo, se li costa un policia el vespre un, un astrarràdio de Palma i simplement este tio comença a dir -me, me mentalment de reduir a cinc pàgines Hòstia, i aquí ja vaig veure que tindria un conflicte normalment en el que la majoria de l'editor eh, demanen i el que jo volia comptar, ho vaig fer, vaig arrotar el còmic el vaig publicar, el vaig juntar sintetitzar, he de dir que va quedar millor estaré de vegades s'exercici se d'un editor troc que sí, que està bé, si té raó i millor a sobre, pues, ja està bé. Jo no, no m'he deixat fer més d'això, però... <ríe> sí que després va començar a dir, bueno, farem una història, i vaig agafar un conte molt curt de, no sé si deu línies, de l'Ambroas Viers, i el vaig ampliar, era el aire, i ho vaig a presentar a una revista que me varen dir que se preparava, que aniria bé, perquè anava amb el meu estil, que era Cairo, la revista que se va fer defensora de la línia clara, davant de la línia xunga, que era el Víbora, no? Era com un... un amb un poc el món. Els undergrounds i els que renovaven l'escola estètica franco-belga d'energia i altres, que eren els moderns, els undergrounds i els moderns, per entendre-m'ho. I sí, vaig fer una història aquesta i la vaig ja, ja publicar i vaig començar a canviar cada vegada. Jo m'he votat a gèneres, sempre gèneres de narratius. Tot el que he fet ha estat inclassificable com a gènere. Sí que me va interessar molt fer guions d'altres. I jo li demanava als meus amics que, si no eren escriptors, escrivien de, de vegades, perquè en, en principi no érem res encara, no teníem ofici, que em fessin històries o que me deixessin un conte seu i els dibuixava això. em m'agradava molt perquè també era una, un exercici d'adaptació i que enviava d'estil de, a cada moment. Vull dir, si se mires primers àlbums recopilatoris meus, d'Històries en blanc i negre, eh, que envien d'estil constantment, perquè cercava, cercava. Així com hi ha gent que ha tingut un, un, un estil i ha tirat cap allà, jo he cercat sempre i encara ho faig encara can envi d'estil constantment Willy. El que llibre' meu col·locat de, de, de darrers 15 anys, una de vora a altra, si Borres el nom de l'autor, no pareix que estiguin fet per el mateix. Ja utili molta meta llenguatge i de vegades faig això que vaig en donar compte més tard que utilitzava, per exemple això que se deia el distanciament bretcciaà que feia en Beltor Break no? que aturava. Sa, sos, eh, això que se diu de la narració que tens que sorprendre, s'incredulida, suspendre s'incredulitat perquè el lector se fiqui dins els sentiments i dins de la història, dels personatges i sa trama de la història, jo sempre com a que ho he frenat un poc i està clar que és un còmic autoconscient. Moltes eh, de vegades, no? I això sí que ho he fet, i també un dia dic, i què faig? M'agradava molt en Scott Fitzgerald, i vaig trobar un conte que se deia Indecision, el vaig adaptar, el vaig dur al meu camp, el vaig afegir coses i llevar coses, i utilitzava aquest recurs de, de fer un còmic que és veia més literari. Ara se fa, en qualsevol moment, les, les gràfiques d'ara són així moltes. Jo ja feia un moment on se podia fer les revistes, perquè sí que hi havia una circumstància que és una cosa que ara falta, que és que podries experimentar en públic aquestes revistes amb històries curtes. Podries republicar -hi una història de 3 pàgines, un més, la següent una de 10 pàgines, canviant d'estil, de tema, de registres, i ara t -t tens que fer un totxo de 200 i escaig pàgines per publicar, i llavors, simplement, que a més el podies anar fent anar, anar experimentant i jo ho pot, això ho vaig utilitzar té la contrapartida de que no te defineix no tens una imatge clara vull dir jo sempre ho he pensat i tu veus un xillida i veus una altra xillida i saps que són xillides dir. hi ha autors que han trobat un estil funcional per exemple són de Sanjost Suarte un de l'Inna Clara que renovaren aquest estètic un poc d'energia de Tintín perquè volgué una cosa més, més moderna i és exactament igual no ha canviat en 30 o 40 anys jo sí que he canviat i sí que no he renunciat a això
0: En part aquesta manca d'adaptació als cànons, fins i tot els cànons del còmic underground ha fet que per a ell fos més complicat viure exclusivament de les seves històrietes Jo no he pogut viure
1: eh, mai eh, eh, gent ho ha fet perquè eh, tenien creaven un personatge i el continuaven, i sí, i a més, eh, tenien, eh, se donava la circumstància que tu fes una història, te cobraves poc, però cobraves mensualment, entregaves i segons les pàgines que havies fetes, publicaves. Era la prepublicació d'un àlbum. Des, després, si tenies un personatge, se reunia a una història llarga que s'anava publicant, també es continuarà que ja no existeix pràcticament. ara sí, sí que existeix a les sèries de televisió, continuarà, però ara còmics ja no existeix. Se publicen obres completes. Això sí que ho podies anar i ho publicant cada mes, se t'apagava, poquet, poquet, i després se l'agrupava amb un àlbum i tornaves a cobrar eh, l'avançament de, de àlbum com una novel·la, no? Vull dir que anaves fent poc, poc a poc i no te, tenies que estar un any... Eh, sense veure res de d'on ve. No? I eh, això sí que es podia fer, les revistes tenien aquestes. estil. Però jo he viscut sempre més de la il·lustració, inclús d il·lustració que enviam d'estil perquè ho me demanava, per agències publicitaris, per demandes concretes, coses molt concretes que el meu estil no és relevant, sinó les habilitats que tenim per resoldre idees. I sempre he viscut més, més d'això. Quan t he fet un còmic he perdut dos vests, sempre. Com no sigui una cosa d'encàrrecs institucionals. Eh? Que encara n'he continua fent qualcuns i... I sí, que són les coses que se paguen com si fossis un publicista, no? Perquè és publicitat. Normalment molta gent que he conec ha viscut més de la il·lustració i jo sí, he viscut molt, incluso, Vam va muntar una empresa que fèiem difusió sociocultural i mediambiental i, i difusió social, més que cultural-social, de temes so, socials i treballàvem per institucions i fèiem molta feina amb això. Se deia, al revés, aquesta empresa va tenir més de 10 anys. Però eren feines de d'encarreg totalment.
0: Era Pere Joan Riera, més conegut com a Pere Joan, dibuixant de còmic i il·lustrador. En uns segons tornam amb ell. Estau escoltant TV3 Radio, això fem una pausa i tornem tot seguit. Hola de nou, aquí Joan Cabot, això és Aire uh, i Betres Ràdio. Abans de continuar, vos recordem que podeu escoltar aquest programa des del principi a qualsevol programa anterior a ibetres.org o ibetresalacarta.com. També ens trobareu via podcast, uh, Apple Podcast, Google Podcast o qualsevol servei similar. Nosaltres avui estem coneixent l'il·lustrador i dibuixant de còmic Pere Joan, nascut el 1956 a Palma, i una de les figures centrals del còmic a les nostres illes. Encara que la relació de Pere Joan amb el còmic és sovint complicada... Fer còmic és molt
1: avorrit. Eh? O sigui, Pensa que és guai, però és avorrit. T'has és... de fer la pel·lícula tu tot sol. Vull dir, és una feina que maneja molt d'elements diferents, molt de recursos diferents un paper en blanc, tu tot sol. I és un poquet que diu si no disfrutes i que envies és com menjar paella cada dia si tens un personatge, jo que sé mi m'agrada molt menjar paella però solen menjar les nostra, però d'altres dies menjar altres coses.
0: I així i tot, Pere Joan i Mats amics des de l'Escola de Belles Arts poden presumir d'haver fet algunes aportacions crucials a l'expansió de les possibilitats de la paella és a dir, del còmic i també la seva legitimació cultural. Avui en dia, ningú dubta que els TVOs són un artefacte cultural de primer ordre, a l'alçada dels llibres, al cinema o al teatre. L'Ariad, en el seu cas, té nom de revista Nosotros som Los morts, en 15 números publicats entre 1995 i 2007.
1: El maig feia feina en el Víbora i publicava pràcticament mensualment. I ja començava a fer unes històries més seriosa, ja no eren aventures de Gustavo i post-hipis i tal, no? Ni Punk ni en Peter Pan no? eh, ja no hi havia això començava fer un, unes històries més eh, d'un tema, més, un to més seriós i s'ho va indignar molt en la guerra de, de Bòsnia i va dir, vull fer un fancine editat amb fotocòpies dir, tio, però si tens una revista o pública, no? Una, una revista com Déu mana eh, que surt que que a més i t'apaguen, no has de pagar tu però si ho vull fer i tal, jo em vaig apuntar vaig dir, vale, com que havien desaparegut altres revistes i no m'agradava panorama com estava perquè com hi havia de tenir, havia de ser molt impactant, es mesclava amb setze violències, forçosament, si no ho feies era molt difícil publicar i era un moment que de. això mira, Va fer un test teòric fer-me un fanzim, pam, pam, de setze pàgines fotocopiades sense grapa i ho venguera amb el xaló d'es de 1993 i va ser un bombazo dins de sa professió. S'acabaren tots en tornar a imprimir més una fotocopiadora els mateixos dies de xaló d'es i perquè era que fa molt de temps que no hi havia uns autors que se sortien de sa fila, tant d'editorial com a de temes com a de distribució. Ho havien fet curiosament anys abans és de Bruguera, que crearen Tío Vivo. Uns autors se rebelaren contra sa superindústria bastant esclavista. Per altra banda, feren una revista que va anar malament i al final tornaren al redil de, de Bruguera. Fixes que hi va dins sa còmic d'humor de sempre una rebel·lió d'aquest estil, no? Els autors som els propietaris de les nostres idees i tal evidentment tornaren al redil perquè proguer va, va crear competència però havien creat una un canvi. I nosaltres intentarem fer un poc això. No? Més tard van dir i si ho fèem una revista que enviarem de format vàries vegades, mosaliàrem ens editorial diré, una editorial germana sin sentido de Madrid i però al final estava clar que esta nadant contracorrent contra perquè, les revistes no interessaven interessaven pràcticament els autors i el cercle més o manco teòric sobre el tema però no el públic en general però s'havia creat un poc ja aquesta història, de fet era una de les cinc revistes que es feien el món de còmic que podien dir d'avantguarda on l'experimentació i llenguatges formats, els temes era quasi obligatori jo me vaig voler mantenir en segon pla perquè sé que era, era una idea seva, era el seu producte. Jo era el company, el company de viatge d'estema i que duia un poc l'aportació més teòrica i... De... però jo vaig tenir clar que era l'acompanyant d'una idea que havia tingut en matx. Jo això ho tenia clar, vull dir. I més tard ja hi va haver un moment que vam dir que bueno, hem de canviar una mica i demanàrem la col·laboració d'anar al cito, van dir vale. que no mos una cosa generacional, massa generacional, que eh? farem un, un autor més jove que nosaltres, a mi, que també estava interessat per això, i entre els tres fèiem la revista. D'una forma molt divertida, jo no m'he divertit tant fent... Eh, eh, evidentment jo no m'he divertit gent fent historietes, és una feina molt avorrida per mi, tenen molt de passos una darrere l'altra, de la idea, la traducció a una estructura narrativa, a fer se maquetació, dibuixar-ho, pa a tinta, tal, i, fuà, i no te pots sortir de la lògica que és es... traçat al principi tu, ets un funcionari de la teva idea. En canvi, editant i planejant un, un número d'una revista, ens reuníem a restaurants de Palma. Mentre dinàvem, començàvem a treure fotocòpies que havia eh, eh, aportat cadascú i fèiem una sovinessa llarguíssima i aquests eren els consells de redacció. Entre copes i fin que mostravem de restaurant que és. Era molt divertit perquè estaves creant. sent una revista, crees opinió una miqueta. Fent una historieta tens un producte que el llança, que surt en el mercat. No? Per tant, tu una revista estàs agrupant diferent agent d'una forma que crees una tendència. Almenys li dones un sentit, si no és un batiborrillo, si li dones un pot de coherència. No? I això és molt gratificant, perquè quasi sense fer res tu, uneixes altres elements i fas un puzzle que té un ànima personal, que és una agrupació de, de diferents elements, no? I, I això era molt interessant, perquè, es, a més, els contactes amb els altres doctors, no? Els qui tenia, bàsicament, els contactes eren Mats, que durant molts anys ha anat viatjant a festivals internacionals i nosaltres li deiem, tu, ets aquí el jefe de la internacional alternativa, de la gent que nosaltres coneixíem, dels doctors propers, no? Ets ambaixador, que vas i coneixes la seva gent, i els grups i tal, i tothom, crec que no demanaren res a ningú que no ho donés, qualsevol autor, no? Canadà, en que Amèrica, uns xines, molt faltaren africans. No, no, no toca ara més còmic que africà, però europeus, perfecte. Sí que existia aquesta internacional alternativa, que ara està un poc més difusa, potser també és que està el molt més gran.
0: Gran i respectada. Com hem comentat abans, els dibuixants de còmic han passat de ser, si fa no fa, com els autors de novel·letes bèl·iques o de l'Ouest, a ser artistes respectats, en alguns casos, en primera línia de la noblesa cultural.
1: Jo vaig compartir estudi amb dos amics pintors, a la vegada, vull dir... I, I sempre he tingut aquesta... Jo ho he donat com a una cosa sabuda. I si no sabuda, s'ha donat donar, diguem-ne, per su no? I sí, és vera, de les primeres generacions que mos mesclàvem el mateix, que romperem el de dalt a baix, això és seriós i l'art més lúdic. No? Jo recordo una exposició que es va fer al Sollerí, que era els 80, que eren de pintors que tenien que veure una mica també en estètica còmic. Els còmiquers estaven un poc enfadats dir no és necessari fer un quadre amb estètica de còmic perquè se reconegui el llenguatge dels Amb en Aquí ens enfadàrem un poc, que saps, però això ho va fer un amic nostre, dir, però bé, i nosaltres hi participarem, fent bulla i tal, no? Però, eh, per així, però sí, hi havia aquest moment que que eh, se mesclaven els llenguatges. Després, la literatura s'ha fet aposta eh, més tard he col·laborat amb Agustín Fernández de Mayo que han tingut aquests eh, afterpop, que se diuen generació nocilla, afterpop, han fet lo mateix a la literatura seriosa, no? Han agafat elements de la so cultura popular, de la so publicitat, qualsevol cosa, diguem-ho, científics i els amasclen, vull dir, han romput eh la de separació entre aquestes coses el que nosaltres fèrem per apropar-nos a seriós, això que els anglesos avui diuen, la cultura fenyuda, amb les xoies així enfadades, enfront de que riuen. Això eh, s'ha romput ara. Ha estat un canvi generacional i també ha estat a causa d'una cosa que és polèmica entre els autors, que és canviar el nom d'història de, de teacòmic per, per de novel·la gràfica que és un poc, constranyeix un poc, i és un poc, eh, què se diria, com a que eh, autoculpable, de que ja no li dius còmic, li dius novel·la gràfica, perquè si ja li dones una categoria, però al mateix temps ha arribat a molta gent, a molta gent. i s'han tocat altres temes, també és vera, s'han tocat qualsevol tema, de fet, també un des però el promotor d'aquesta mo, moguda va ser Nartes Piguel, el amb els maus, que es que és qui dona el vot quantitativament respecte a la quantitat de públic que entén el concepte, que se pot expressar qualsevol cosa, que els TVOs ja no tenen perquè què tenir les 44 o 46 pàgines que tenien els àlbums de còmics formalment, o els quadernets de, de grapa de superherois o d'aventures o de romance o històries per a xiques que hi antes que estava molt, molt parcelat o també osa de guerra o d'aventures no, 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 simplement el tema i és format i l'extensió i l'enfocament pot ser el que l'autor consideri oportú i amb això sí que ha aquest canvi, aquest canvi de xip i clar, en el tros mos ha pillat una miqueta ara perquè si ho defensàvem des del principi des del principi dels 80 s'ha atorbat una mica més en arribar. han hagut que passar la crisi de les revistes que la gent ja no ha volgut no, ha necess... no tenia la necessitat de comprar mensualment una revista que era un panorama de del que se feia al món perquè no hi havia internet i no te podries informar per altres medis sa revista era hosti, era un ventall de lo que se feia dins un cert concepte editorial, no? El Víbor, el Cairo, un altre, metàrolant en quanta ciència-ficció, eh, Moebius i, i els francesos, els amics seus i tal, no? Vull dir, és un, un panorama de coses que si no se traduïen i se publicaven en revista no tenies exces. Des de que sa gent va ja no va tenir aquesta necessitat perquè l'informació t'arribava per altres medis, la gent ha cercat la publicació completa, la novel·la gràfica, l'àlbum complet d'un autor, els que li interessa. No? I això ha canviat un poc el panorama.
0: El panorama també ha canviat a nivell local. Amb la creació del clúster de còmic i de festivals com el Còmic Nostrum ha nascut una sensació de comunitat. I en aquesta comunitat, gent com Matzo, Pere Joan són el referent espiritual, els precursors d'una manera de fer còmic que avui és per fi habitual. Jo no vaig
1: tenir consciència mai d'això. Per generació pareix que, que sí, però no vaig tenir consciència mai fins que se va crear els clàster de còmic. que Llavors vaig dir, perquè jo, de veritat, no, no m'he apuntat a aquest grup mai en sa vida, res. No he estat mai d'aquesta associació d'aquest de, de grup però va sortir això, sí, i llavors sí que va veure que havia aquesta consciència de que, bueno, de grup i per, per edat, evidentment, era més que començàrem a, a tenir aquesta visió diferent.
0: Quina impressió tens de tu mateix quan t'ha dit el llibre aquest que reposa
1: no la teva... L'estudi d'aquest eh, professor de la Universitat d'Arizona. Eh... Uh, Curiosíssim, el primer la sorpresa la sorpresa que una cosa feta no haguem publicat més que col que vagin a suelta, bueno, dues microhistòries eh, d'E Estats Units qualsevol que s'hagi interessat per al llenguatge meu i que està bé, a es dir gent ho m'ha dit això ho t'atendrien que va fet aquí qualsevol d'aquí ho t'atendrien que haver fet però que tenen més d'on ve el departament de les universitats americanes per dedicats a investigació. I que sí, que hi ha gent que ha entès eh, la barratxa de llenguatges que jo utilitzé, que és el que ell defensa, aquest és en Benjamin Fraser, se diu aquest professor universitari. Eh, perquè és qualcú que tenés fets estudis sobre el pintor Antonio López. Vull dir que és qualcú que té una visió ampla de la cultura i ha trobat coses jo no, no havia pensat en la meva obra que només me l'havia dit dit eh, el meu amic en Agustín Fernández Mayo que és que jo tract el paisatge com un personatge i és una cosa que ja ho faig com a molt natural i no me'n dono en compte en Agustí ho m'havia dit i aquest ho tracta, de fet el llibre el subtítol és Space, Landscapes and Comics Form vull dir com utilitzar tant espai, com és llenguatge i el les formes narratives de l'escomic la eh, part formal i la part de traduir idees no? i això, eh, clar, dóna molt de gust que qualsevol ho hagi entès d'una forma metòdica estudiant com si, si fes una tesi sobre una obra dispersa com és la meva perquè és molt dispersa i eh? eren votant d'editorials, han publicat coses, no, no he tingut un personatge reconeixible mai, vull dir... I és molt curiós quan qualcú entén això.
0: Heu escoltat Aire a IB3 Ràdio. Milions de gràcies a Pere Joan per la seva amabilitat i paciència. La música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Joshua Abrams i Harrison Bynes. Podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ib3.org i ib3alacarta.com i també vos podeu subscriure a Aire via Apple Podcast o qualsevol servei similar. El nostre correu electrònic és aireib 3 Bàrbara Ferrer, la producció executiva, direcció, guió, edició d'àudio i locució, càrrec de jo mateix, Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.